0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen hier zu unserer haha folge 17 aus dem wunderschönen Warnemünde hier an der Ostsee. Und wir haben uns mal kurz zurückgezogen, um die allerneueste Episode aufzunehmen in unserem winzig kleinen Kajütchen hier. Wie viele Quadratmeter sind das alt für vier Leute in, in dem Boah, Hostel hier? Da gucke ich doch mal um die Ecke in
1: unserem Flur, der circa einen halben Meter breit ist, ja. wo sich dann die Bäder befinden. Ja, boah, schwer zu sagen, ey. Das sind vielleicht nicht mal 20, oder? Es ja. ist sehr platzsparend mit so zwei Hochbetten übereinander, aber ein sehr cooles Hostel, ziemlich modern gemacht. Sehr zu empfehlen. Ja. Das Hostel, wie heißt das? Dock in. Dock -in. Direkt am, ähm, ähm, ich sag auch die ganze Zeit Meer, aber es ist ja nicht das Meer, sondern es ist die Ostsee, die uns hier direkt vor direkt, der Nase liegt. Ja.
0: Direkt bei der Haltestelle auch. Genau. Was machen wir hier? Ja, wir sind hier ähm, auf einem Coaching-Trip mal wieder. Wir kriegen... Real Remote Coachings einerseits von den Coaches, die noch so ausstehend sind. Aus Dubai war gestern zum Beispiel der Ben am Start. Ben Otara zugeschaltet, genau. Dann, dann. hat Rob immer mal wieder Sessions mit uns.
1: Heute Lenny Schönbach zum Thema Ads, aber nicht meine Person,
0: sondern Facebook Ads. Facebook Ads, genau. Dann hatten wir Datenschutzgrundverordnung gestern auch noch. Jetzt gleich gibt es noch Feedback zu unserer Website, an der wir die ganze Zeit gebastelt haben. Von Rob haben wir noch mal eine Stunde Session mit ihm. Ja, und insgesamt ist das so der der
1: Talentschmiede-Endspur, denn es ist tatsächlich die allerletzte Woche und wir haben am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag, unser riesiges Event auf der DNX. also mm -hmm. Beziehungsweise wir gehen zur DNX und wir werden auch auf der Bühne stehen. Auf der Bühne! Oh,
0: sechs Minuten, Jules und Ed, auf der Bühne!
1: Richtig krass, also die kompletten Talentschmiede-Teilnehmer inklusive Rob haben 30 Minuten am Samstag auf der Mainstage und wir dürfen unser Projekt präsentieren. Das ist krass, also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen die Speeches auch äh, vorbereitet und hier uns aligned
0: im, im Team, aber wir haben noch einiges zu tun, Jules, denn warum sind wir so unter Strom? Ich wollte gerade sagen, das ist krass, aber wisst ihr, was noch viel krasser ist? Weißt du, was noch viel krasser ist? Wir haben heute unsere Samples erhalten vom Coach, zwei Exemplare und wir hatten so Muffesau beim Aufmachen, weil wir dachten, okay, was ist, wenn die Discover jetzt falsch gedruckt haben oder alles viel zu groß, zu klein, es fehlt was, falscher Ausschnitt oder sonst was und es war perfekt.
1: Es war wie aus dem Bilderbuch, nur dass das Bilderbuch unser eigener gedruckter Coach war, ja. den wir seit Wochen bearbeitet haben in digitalsten Formen von Google Docs über, wie ist das Designprogramm? Im Design, in Design, was, was Kali natürlich besser bedienen kann als wir. Und ja, auf einmal halten wir es in den Händen. Und es hat sich wirklich angefühlt wie ein Baby. Ein Baby.
0: Ein kleines Coach Baby wurde geboren. Die stolzen Eltern. Oh ja. Sie sind jetzt zu dritt. Drei ja. Coaches. Euer Dein Coaching-Trio für
1: Produktivität und Vitalität. Denn dieser Coach, der ist so klein, man kann ihn auf jeden
0: Fall in jedes Zuhause mitnehmen und ja. auf jede Reise. Und es sei gesagt, morgen am 24.05. ab 12 Uhr wird er über unsere Website www.healthyhustlers.de erhältlich sein.
1: Oh ja, und zwar nur für sieben Tage... Und es wird auch nur 150
0: Exemplare geben, handsigniert von uns, mit einem Kuss, mit einem Lippenstift aufgetragen und einem Kuss im ja, Intro. Das heißt,
1: Absolut. So, und wir, was bezwecken wir für dich mit dem Coach? Wir möchten jeden, der diesen Coach erwirbt, zu einem Healthy-Hustler heranziehen. Mhm. Heranziehen ist geil gesagt. Ja, heranziehen und dann züchten. Wird es <lacht> züchten. Zu so einer Healthy-Hustle-Kreatur. Oh, ja. Dann wird es natürlich jetzt höchste Zeit, dass wir dir mal enthüllen, wie man denn eigentlich zu so einem Healthy-Hustler wird. Das ist mhm. natürlich Inhalt des Coaches und das wird auch Inhalt unserer Coaching-Programme sein, die wir dann Unternehmen und Privatpersonen mhm. geben. Aber wir haben uns da natürlich ein ausgewieftes Modell überlegt, was den Healthy Hustle aus unserer Sicht perfekt auf den Punkt bringt.
0: Das kann selbst ein zip klässler verstehen. Wir wollen mal nicht zu tief runtergehen. Ich würde sagen, ab Ab der siebten Klasse kann man das Modell, dann ist es greifbar. Man braucht Nicht dritte Klasse, das geht auch nicht. Man braucht auch ein bisschen
1: grafisches Vorstellungsvermögen. Das ist jetzt deine Herausforderung, du als Hörer. Wir werden jetzt ein visuelles, ein Bild erklären, was natürlich auf unserer Webseite zu finden ist. Also wenn dich das auch interessiert, nochmal grafisch Link in die Show Notes oder wie du schon sagte, www.hassas.de, da wirst du das Prachtexemplar besichtigen können. Genau, und wir gehen das jetzt einfach mal durch mit dir, denn anhand dieses Modells wird wirklich greifbar, was der Healthy Hustle bedeutet. Und natürlich in alter Juice in Erdmanie werden wir dir immer schön Beispiele mitgeben, dass das so gut wie möglich greifbar wird. Ja.
0: ja. Und wir fangen einfach mal an, indem du dir ein Haus vorstellst. So ein richtig schönes Healthy Hustle Haus mit einem soliden Fundament, einem Dach, drei Säulen und dann ist noch ein Kreis drumherum, warum auch immer. Das merken <lacht> das,
1: das lüften wir vielleicht am Ende für dich. Ja. Genau. Und dieses Healthy Hustle Haus das auf diesem geilen Fundament steht mit den drei Säulen, besteht natürlich jetzt nicht durch Zufall aus drei Säulen, sondern die Säulen sind nämlich Produktivität,
0: Vitalität und die mentale Stärke. Ganz genau. Und ja, um gleichermaßen produktiver, energiegeladener und gleichzeitig entspannter zu werden... Müssen wir uns starke Gewohnheiten aufbauen, um die idealen Bedingungen dafür zu schaffen? Und wie erreichen wir das, Ed?
1: Ja, indem wir nämlich uns Routinen aufbauen. Also man hat, wir, wir, du erklärst immer so schön, ne? viele Gewohnheiten aneinandergereizt werden zu Routinen. Und deswegen sind die Routinen ja das Fundament dieser drei Säulen, weil wir sagen, du kannst all das, was wir bei Produktivität, Vitalität und mentaler Stärke so predigen, am allergeilsten und am nachhaltigsten umsetzen,
0: indem du es in Routinen gießt. Aber ich muss leider an der Stelle nochmal erklärend einhaken. Viele Gewohnheiten, das hört sich jetzt ein bisschen strange an, werden beispielsweise gereiht zu einer Morgenroutine, genau. nicht zu Routinen. Mhm. Und ähm, eine Gewohnheit entsteht durch eine Routine, die ständig wiederholt wird. Ja. Ich hoffe, du kannst das irgendwie nachvollziehen. ist ein bisschen Wir haben auch ein bisschen gebraucht, bis wir es verstanden haben. Also, ja. wenn du ganz oft eine Routine wiederholst, dann wird es zur Gewohnheit. Und wenn man morgens gewisse Gewohnheiten hat, die man hintereinander ausführt, dann nennt man das eine Morgenroutine. Genau, wenn du dazu mehr wissen willst, zieh dir doch mal rein, die
1: HH14, nein 15 mit smarten Routinen dein volles Potenzial entfalten. Mhm. Da gibt es nochmal mehr zur Routine. Oder... Unsere täglichen Power-Routinen, HH16. Aber das mal am Rande. Was sind wir dann für Routinen-Junkies? Oh ja, wir lieben sie einfach so sehr. Deswegen sind sie das Fundament dieses Hauses. Yes. Genau, dann würden wir jetzt sagen, gehen wir doch einfach mal, also diesen Kreis erwähnen wir jetzt wieder nicht, da sei nur noch mal Der kurz angedeutet, Der Kreis um das Haus herum. Wir werden jetzt mal dich mitnehmen in jede Säule. In die Produktivitätssäule, in die Vitalitätsäule und die mentale Stärkesäule. Und werden die mal unsere Bestandteile, die du dann auch siehst, wenn du es dir anschaust, erklären. Und zwar Produktivität oder der Hustle-Part dieses Modells. Darunter verbirgt sich für uns Effektivität, Priorisierung, Strukturiertheit und Konzentration. Ja, lass uns das doch mal Stück für Stück auseinandernehmen. Also Effektivität. Ganz bewusst steht da nicht Effizienz, denn das ist ein Riesenunterschied. Das predigen wir auch ganz oft. Zum Beispiel in der Podcast-Folge
0: Prioritäten setzen like a boss. <lacht> ja, da ist das auch schon mal so ein bisschen erklärt. Der Part mit Effektivität und Priorisierung. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber da war, glaube ich, unser Beispiel, wenn wir eine To-Do-Liste haben und erledigen alle unsere 150 To-Dos in No-Time, also richtig, richtig schnell, oder sage ich mal 149 und da war aber ein To-Do drauf, was super, super wichtig war. Dann waren wir zwar effizient, weil wir haben sie alle weggeballert, aber wir waren nicht effektiv, weil das eine To-Do, was da drauf war, war halt so wichtig und hätte uns so viel geholfen, aber wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht gemacht.
1: Ja, deswegen ist nämlich die Effektivität viel, viel wichtiger. Also effizient zu sein ist auch
0: schön, aber das haben wir bewusst dann nicht eingepflegt, weil die Effektivität soll im Vordergrund stehen. Ja, die ist uns super wichtig beim Thema mhm. Produktivität, weil... Das ist eigentlich, ohne effektiv zu arbeiten, ja, kann man sich das, kann man sich den Hustle auch gleich sparen. Und natürlich, das sage ich jetzt schon mal vorab, gibt es zu, zu vor allem jetzt bei Produktivität
1: in der Säule, gibt es ja immer bestimmte Techniken, auf die wir jetzt heute nicht im Detail eingehen, weil da gab es auch schon einiges in den Podcasts folgen und wird auch in Zukunft natürlich noch mehr kommen. Und natürlich wird auch ganz viel im Coach drin sein, wie man denn diese diese Begriffe greifbar umsetzt. Darum geht es ja auch immer. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel der nächste, die Priorisierung. Ist ja am Ende des Tages auch eine Technik, wo es verschiedenste Vorgehensweisen gibt. Mhm. Und Priorisierung bedeutet für uns, dass man in der Lage ist, aus dem Wust von Aufgaben von To-Dos das für sich rauszufiltern, was wirklich wichtig ist, womit wir unsere kostbare Zeit sozusagen was wir noch so kostbare Zeit geben und womit wir uns auseinandersetzen. Und mhm. das hängt natürlich eng mit solchen To-Do-Listen zum Beispiel zusammen. Wenn du 100 To-Dos hast und eigentlich sind aber 80 davon überhaupt nicht wichtig, dann solltest du diese 80 auch nicht priorisieren, sondern vielleicht dann eher die anderen 20, die dich und dein Business oder dich in deinem Job oder dich in deinem
0: Privatleben voranbringen. Also die Priorisierung. Da sagst du es, du hast gerade äh, ja schön gesagt, auch im Privatleben etc. To-Dos. Sind nicht immer nur irgendwelche Verpflichtungen, beziehungsweise wir priorisieren nicht nur irgendwelche Verpflichtungen oder To-Dos, sondern das ist natürlich auch einfach, nimmst du jetzt deine Verabredung wahr, ist ja kein To-Do, aber ist natürlich schlecht priorisiert, wenn du noch irgendwie was viel Wichtigeres zu tun hättest oder du checkst dein Handy 30 Mal, guckst immer in WhatsApp wieder rein, dann ist es auch schlecht priorisiert, weil letzten Endes äh, geht dir Zeit verloren und du hast das Handy über der eigentlichen Aufgabe priorisiert, die du genau. machen solltest. Und was hättest du mit diesen 30 Minuten, die du in WhatsApp geschaut hast, über den Tag für Tag alles anfangen können? Ne? Tre geile Trello-Karten rumschieben und wegschieben. Oh, ja, genau, zum Beispiel.
1: Ja, dann wäre das dritte in dieser Produktivitätssäule die Strukturiertheit. Ist so ein deutsches Wort, das jetzt nicht sexy klingt, aber wir, Strukturiertheit. wir, wir möchte nur Substantive verwenden in dem Modell... Okay, das hätten wir gerade nicht machen sollen, müssen wir später rausschneiden. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam, genau. Aber Struktur ist, glaube ich, echt eins unserer Geheimrezepte. Also das, um, um dir das mal greifbar zu machen... Bei uns ist alles strukturiert. Also wenn wir einen Podcast aufnehmen, außer jetzt bei so einem wie heute, der das ist, fällt uns leicht, weil wir das Modell dann lang gehen, aber dann, dann was machen wir? Wir überlegen uns eine Struktur für den Podcast, an dem wir durchgehen für dich, dass das für dich eben auf eine strukturierte Art und Weise rübergebracht wird. Oder wenn wir ein Riesenprojekt angehen, wie den Coach, dann gibt es natürlich dazu einen Projektplan in einem Excel und wir strukturieren alles durch. Das ist dann auch Projektmanagement und Planung. Mhm. Und unsere kompletten Tage sind durchstrukturiert. Da gibt es Wochenpläne und es gibt auf den Tag runtergebrochen immer Bausteine, die
0: uns wichtig sind. Also eigentlich ist unser Leben eine riesige Struktur. Aber zu Recht, denn warum machen wir das? Wenn wir uns jetzt jeden Tag neu überlegen müssten, wie strukturieren wir eigentlich unseren Tag, unsere Woche, unser Projekt, da wird uns ja mal so viel Zeit und Energie flöten gehen, aber bei uns laufen die Tage immer gleich ab. Und Es hört sich jetzt vielleicht irgendwie in Stein gemeißelt an, aber ist es gar nicht, weil wir haben eigentlich nur Blöcke, in denen wir ungefähr wissen, was wir machen aber wir sind vollkommen flexibel eigentlich, schieben manchmal auch rum, aber es gibt diese feste Struktur und das äh, erspart uns einfach enorm viel Entscheidungskapazität.
1: Oh yes, und dann haben wir noch einen letzten Punkt im Produktivitätssäulchen
0: und zwar die Konzentration. Focus. Ja, Focus. Focus. Was war nochmal die Abkürzung von Focus? Gibt es da eine? Ja. Nee, mir fällt es jetzt nicht ein. Follow one course ah. until success. Oh ja, das ist geil. Das ist Fokus. Erklär das doch nochmal ein bisschen. Das ist einfach. Wenn du wirklich guten Fokus hast, dann machst du genau eine Sache und du machst sie so lange, bis du erfolgreich bist. Und das ist auch, denke ich, ein Schlüssel zum Erfolg und wird ja auch im One Thing, beim Buch, Buch von Gary Keller, ganz genauso beschrieben, weil... Die meisten erfolgreichen Persönlichkeiten zeichnen eben aus, die sind genau für eine Sache bekannt. Oder die erfolgreichsten Projekte haben halt, äh, wurden nur so erfolgreich, weil nichts nebenbei noch lief. Unser Coach wird nur so erfolgreich, weil wir den vollen Fokus auf weil den Coach gelegt haben. Drei Wochen Gas gegeben haben. Alles genau. runter priorisiert haben. Und
1: wenn man das auch mal aufs Tägliche runterbricht. Der Fokus, du hast es auch schon gesagt, das One-Thing, also auf der Meta-Ebene, so ich habe mein Business irgendwie auf eine Sache ausgerichtet, aber auch auf Tagesebene, was mache ich in meinen zwei Stunden morgens, was wir ja die Priorität des Tages nennen oder das One-Thing, da fokussiere ich mich auf eine wichtige Sache, wo ich irgendwie zwei Stunden voll am Start bin und habe... Mein Handy im Flight Mode, ich habe
0: meine Noise Cancer Kopfhörer an. ich sorge dafür, dass ich nicht abgelenkt werde. Das haben wir auch alle schon Thema gepredigt, aber das ist für uns Fokus. Das ist für uns Fokus und überlegt jetzt mal, das ist dann wirklich nur eine Sache. Das ist nicht, es kommt eine Nachricht rein und wir gucken kurz drauf oder wir gehen irgendwie mal schnell einkaufen zwischendrin. Mm -mm. Nein, nein, da gibt es nur eine Sache, eine einzige Sache. Und dann ist es dann zum Beispiel auf der Mikroebene in dem Fall, follow one course until success bis wir unser One Thing durchgezogen haben. Wenn wir an einem Punkt sind, wo das Konzept dann beispielsweise fürs fertig ist, ist der Success da und dann können wir auch wieder den Fokus ein bisschen abgeben. Oh yes, das war doch jetzt die volle Ladung Produktivität, oder? Weil all
1: diese vier Themen zusammengenommen, die machen für uns Produktivität aus. Und mhm. ich glaube, wenn du das für dich mal so im Kopf verankert hast und dir auch all die Techniken mal anschaust, die darunter liegen die wir, wie gesagt, so in verschiedensten Podcasts ausbreiten, die dem Coach zu finden sein werden oder auch sonst. Wenn du mal googelst danach, nach diesen Begriffen, wenn du dir daraus mal so die Arbeitsweisen in deinen Alltag etablierst, dann wirst du
0: definitiv maximal produktiv sein. Auf jeden Fall. Also ich bin auch der festen Meinung, wenn man die vier Sachen beherzigt, dann äh, mit den richtigen Techniken natürlich und mit dem Coach, weil sonst kriegt man ja nicht sonst die richtigen Techniken. ist das schwierig, ja. Dann wird man eine Produktivitätsmaschine und... Klar, Disziplin gehört auch dazu, weil man muss Störfaktoren ausschalten, sich abschotten teilweise mal, aber ja, im Laufe der Zeit kommt man dann seinen Zielen auf jeden Fall schneller näher. Übung macht den Meister und dazu später mehr. Du darfst jetzt sehr gerne, Jules,
1: deine Lieblingssäule einleiten, sage ich deshalb, weil du natürlich aufgrund deiner Historie sowohl in Unternehmen als auch generell, was ich schon alles
0: von dir lernen durfte in diesem Bereich, möchte ich, dass du sie einleitest. Da werde ich ja ganz rot. Ja, die Vitalität. Ich habe zwei Jahre die Vitalität auch im Beruf gepredigt, anderen und auch Produkte vermarktet und entwickelt für Vitalität. Deswegen befasse ich mich mit dem Thema schon ziemlich lange und habe auch davor schon natürlich immer gerne Sport, mich mit Sport und Ernährung beschäftigt. Und als allererstes, ach so, es sei kurz gesagt, wir haben da jetzt ähm, nicht das absolute ähm, Expertenwissen, sage ich mal, zum Bereich Sport. Zum Beispiel keine Trainingspläne oder sowas bieten wir dem Coach an, sondern wir geben eher auf täglicher Basis Hacks, die dir weiterhelfen und die jetzt gar nicht mal so viel mit Leistungssteigerung mhm. zu tun haben im sportlichen Kontext. Das ist nämlich zum Beispiel als erster Begriff die Bewegung. Da könnte ich dir jetzt auch sagen, wir machen dir den krassen Trainingsplan. Du machst jetzt irgendwie jeden Tag äh, Körper. Bodyweight-Training und dann gehst du am nächsten Tag joggen und dann ähm, spielst du noch Tennis an Tag 3 und so hast du die maximale Bewegung. Das ist für die meisten einfach nicht umzusetzen und deswegen heißt es auch bei uns Bewegung und nicht Sport, denn wir reden davon, du ähm, triffst jeden Tag Entscheidungen und das sind Entscheidungen wie, nehme ich jetzt das Rad zur Arbeit oder nehme ich die Straßenbahn? Nehme ich den Aufzug oder laufe ich die Treppen? Stehe ich mit meinem äh, Laptop am Arbeiten, irgendwie mal kurz beim Stand-up-Desk, wenn ihr denn einen habt, die meisten haben es leider immer noch nicht. Oder sitze ich den ganzen mhm. Tag, mache ich drei Spaziergänge über meinen Tag verteilt und gehe mal sie, kurz raus. Oder, oder sitze, acht Stunden am sitze ich, Freiburg, es, ja. esse ich im, vorm PC und mache da Mittagspause Gott, und es ist kein Scherz, ich kenne so, was, so ja. viele Leute, die es machen, verrückt. Oder gehe ich wirklich äh, irgendwo hin, ja, probiere ein neues Lokal aus, gehe eine Runde spazieren auf dem Weg. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele, koche ich abends oder bestelle ich mir eine Pizza und sitze auf der Couch. Das alles sind die wahren kleinen Hacks, um wirklich, wirklich vital zu werden, weil wenn du abends eine Stunde zum Sport gehst und hast den ganzen Tag gesessen, zeigen übrigens auch zahlreiche Studien, wirst du trotzdem mit Problemen zu kämpfen haben, weil deine Wirbelsäule die kann das leider, oder durch eine Stunde Sport, dreimal die Woche oder sowas, wird das nicht abgefehlt. Das reicht nicht, ja. Und wie bei allem, es
1: sind ja die kleinen Dinge, die du auf täglicher Basis etablierst, die halt einen viel krasseren Effekt haben, als wenn du, wie du schon sagtest, ein, zwei, dreimal die Woche vielleicht eine halbe Stunde Bewegung hast oder Sport hast. Ist viel wichtiger, auf täglicher Basis mit geilen Routinen, mhm. dir das in den Tag so einzubauen, dass du eben mit 80 immer noch so vital bist wie ich manche kenne in diesem Alter und mir immer denke, krass, Respekt, aber die tun auch was dafür. Mhm. Und du hast ja gerade schon hier den Part 2 gut eingeleitet mit dem Pizza bestellen abends oder kochen. Das ist dann die Ernährung. Und wie du schon so schön sagtest, auch da, wir sind nicht die Ernährungsexperten, aber wir haben so viel ausprobiert und können, glaube ich, wirklich sagen, wir haben raus, wie gesunde Ernährung funktioniert. Auf jeden und Fall. Und wie, wie es klappt. Und ich möchte vielleicht mal da mich als Gast. Ganz kurz Beispiel muss nehmen.
0: einhalten... Vor allem, das hast du schön gesagt, wie es klappt. Mhm. Weil wenn wir jetzt jemanden Ernährungsplan machen, dann ist das halt für manche immer noch krasse Disziplin und ja. schwer durchzuziehen. Aber wir haben da auch wieder eher die kleinen Hacks, die, die, Hacks, genau. die man sich äh, als Routine etablieren
1: kann. Ja. Und ich möchte mich gerade mal vollkommen unabgesprochen, aber das fällt mir gerade ein, als Testexemplar erwähnen, denn Jules und ich sind ja im oh, Oktober letzten Jahres zusammengezogen. Mhm, September, glaube September, genau, da war noch ein bisschen Thailandreise und so weiter und so fort, aber als, als sich dann der Alltag so ab Januar bei uns eingestellt hat, im sozusagen WG-Leben und ich nämlich von Jules geiler Kochroutine profitiert habe, also es wurde und wird auch immer noch jeden Mittag gekocht, es wird jeden Abend gekocht. Und zwar geilste Veggies und einfach eine gesunde Mischkost, nennt man das wahrscheinlich, oder? Mhm. Also wenig Fleisch, wenig Fisch, aber immer mal wieder, aber immer viele Veggies. Aber da kannst du gleich auch was dazu sagen, worauf ich nämlich hinaus will, ist, ich hatte auch mal das Gefühl, ich ernähre mich gesund, aber wusste auch, da habe ich noch Potenzial, habe immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht, weshalb es bei mir jetzt nicht so irgendwie zum Tragen kam, dass es jetzt vielleicht ein Perfekt war. Aber durch diese, keine Ahnung, zwei Monate, die wir da zusammen gewohnt haben, habe ich einfach irgendwie... Keine Ahnung, 5 Kilo verloren. Was voll krass ist, weil ich habe meinen Sportpensum nicht hochgeschraubt, ich habe mich einfach nur anders ernährt und an mir
0: ist einfach kein bisschen. Fit das ist mehr. echt krass, der Ad ist einfach nur ripped. Und es, es ist so. Er hat keinen Ernährungsplan oder so gemacht. Gar nee, nichts. Gar nichts. Er hat jetzt einfach nur eigentlich, du isst kein Brot mehr, ne? genau, das, genau, das So Brot mit geilem Belag, habe ich immer geliebt. Ja. Mhm. Du isst viel mehr Gemüse halt, mehr Ballaststoffe, Gemüse. und hast deswegen auch nicht mehr so krassen Heißhunger oder insgesamt. Äh, Lässt der Hunger schneller ja, wieder nach. Noch,
1: noch mehr Obst, auch wenn das vorher schon viel war. Aber allein dadurch, dass wir ja jeden Morgen geil Obst frühstücken. Also ich würde einfach das, es ist so leicht, aber das, was immer gepredigt wird mit diesen fünf Portionen Obst und Gemüse mm -hmm. pro Tag, einfach durchziehen, mal über zwei Monate und die Ergebnisse sind so krass. Und das ist es. Das ist einfach wahr. Und wenn man es nicht
0: mal gemacht hat, weiß man das einfach nicht. Das ist so crazy, was für eine Industrie existiert, ne, für das Thema Ernährung, wenn du mal so drüber nachdenkst. Also, es ist so leicht. So leicht. Es ist so leicht. Also, ich, ich check's nicht. Ich, check, ich man, check's auch nicht. Dass man da
1: <lacht> Unverständnis auf dem Healthy-Hasse-Sofa hier im Dock-In-Hostel, ja. ja. Genau, vielleicht noch, du hast äh, in unserem Coach auch einen geilen Hack reingeschrieben. Wollen wir den noch gerade rausballern, was so eine Ernährungsumstellung ist, die eigentlich jeder mal ausprobieren kann. Das war ja das
0: Thema mit Gemüse hm. und Wasser irgendwie, ne? Okay, komm. Wir spoilern jetzt mal ausnahmsweise ja. einen Hack. Und zwar, aber ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, warum das so ein krasser Hack ist, ähm, nur es sei kurz gesagt, dieser Hack vereint viele, viele Dinge, ähm, die automatisch dazu führen, dass du irgendwie dich gesünder ernährst, dass du abnimmst und ja, es ist halt so richtig 80-20, du schlägst mehrere geile äh, Ernährungsgebote mit einer Klappe und zwar vor jedem Essen ein 300- Milliliter Glas Wasser oder auch einen halben Liter, je nachdem, wie durstig du bist und dazu ein Teil Obst und Gemüse, also ein Apfel oder eine Karotte beispielsweise, je nachdem. Natürlich auch nicht nur immer nur Obst, weil das ist dann ein bisschen viel Fruchtzucker sondern vielleicht im Wechsel morgens einen Apfel, dann mittags eine Karotte, abends nochmal irgendwie eine Banane und das sorgt natürlich dafür, dass durch das Wasser und die Ballaststoffe vom Obst schon mal du so ein bisschen mehr gesättigt bist und auch einfach nicht mehr so viel essen kannst und du hast äh, deinen Wasserhaushalt ein bisschen aufgestockt und natürlich deine Vitamine schon bekommen und deine Ballaststoffe und es hat einen enormen Effekt. Also wenn ihr das mal, wenn ihr irgendwie Gewichtsprobleme oder so habt, ich schwör's euch, macht das mal einen Monat lang, wiegt euch vorher und danach. Das wird crazy. Boah, da kriege ich ja richtig
1: Lust, das auszuprobieren, aber habe ich ja dank dir schon getan. Von daher I'm the living proof. Ja. Ja, kommen wir zum, ihr merkt, also bei, du merkst, bei Bewegung und Ernährung können wir wahrscheinlich auch noch drei Stunden labern. Deswegen wird es auch noch viel mehr Episoden zu diesen Themen geben. Ja. Es soll ja heute dir mal das Gesamtkonzept nä näher bringen, wie du der Healthy Hustler wirst. Und zu allem wird es im Detail noch viele, viele Folgen geben. Oh ja. Die dritte, nicht die dritte, sondern der dritte Baustein innerhalb der Vitalitätssäule ist die Ausgeglichenheit. Haben wir bewusst so genannt und sehen darunter jetzt nämlich explizit nicht Bewegung und Ernährung, das sind ja Punkte für sich, sondern mhm. was was gibt es denn noch da draußen, mit dem wir uns ausgeglichener fühlen. Und da sehen wir zum Beispiel einfach das Thema was macht dir Spaß, bei was kannst du abschalten, das können Hobbys sein, das können aber auch einfach deine Freunde sein oder deine Familie, also vieles, was dir den Ausgleich gibt zu dem Hustle und zu deinem zu deinem Job, zu deiner Selbstständigkeit und wie auch immer. Du weißt ja bestimmt, wie das so ist, ne? man hat irgendwie, hat einen anstrengenden Tag und dann ist man einfach so ein bisschen fertig und dann geht man irgendwie mit mit Freunden was Nettes essen, ein, zwei Stunden und danach fühlst du dich wieder total vital, du bist so richtig pumped, weil du geile Gespräche
0: hattest, das ist für uns Ausgeglichenheit. Ja. Und viele fragen sich, glaube ich, echt immer so, oh, jetzt bin ich doch wieder irgendwie ganz entspannt. Warum ist es eigentlich mhm. so? Man muss das wirklich forcieren. Wir hatten gestern einen krassen Tag, also wir haben echt eine Menge Coachings bekommen und mussten auch noch an der Webseite bauen. Dann war er joggen und mhm. ich war am Strand spazieren. Ey, das ist so verrückt. Nach einer halben Stunde, ich hatte vorher echt Kopfschmerzen und war irgendwie ein bisschen platt. Die frische Luft hier und ein bisschen Bewegung. Danach, boom, war die Energie wieder da. Also eigentlich, man, man sollte wirklich jeden Abend nochmal eine Runde spazieren gehen oder eine Runde joggen gehen, weil du bist halt echt wieder komplett ausgeglichen danach, hast nicht mehr dieses Gefühl, oh, das war ein anstrengender Tag heute. Oh. Ja, total. Ausgeglichenheit, das können auch irgendwie Hobbys
1: sein, also ich denke jetzt gerade, ne, was ist nicht Bewegung, was ist Ernährung, das kann auch sein, ich treffe mich zum Bogenschießen. Bogenschießen. Eigentlich auch Bewegung. Ich treffe mich zum Skatspielen. Ja. Wer macht denn sowas? Nein, das ist nicht standesgemäß. Ich äh, ich treffe mich, genau, ich gehe zu einem geilen Meetup im Bereich Entrepreneurship und netzwerk und tausche mich aus. Und ich kenne das selbst von mir, wenn ich nach solchen Events dann äh, nach Hause gehe, bin ich so voll pumpt. Mega pumpt. Und das natürlich, worum geht's? Positive Vibes, die haben nun mal einfach Auswirkungen auf deine Positivität mhm. und auf damit auf deine Vitalität und dementsprechend der Ausgleich. Die Ausgeglichenheit. Wichtiger Bestandteil. Ja.
0: Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges zum Schluss. Der Schlaf, der gute Schlaf. Und es ist wie bei allem, das möchte ich auch noch mal kurz an der Stelle sagen, diese ganzen Dinge, die wir genannt haben, die wissen auch schon viele, aber die meisten haben Probleme damit, das umzusetzen oder das auch in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und dafür gibt es auch den Coach, by the way. Ähm, <lacht> aber beim Schlaf ist es halt echt einfach so, wir haben... Wenn wir, wenn wir unseren Schlaf irgendwie nicht unter Kontrolle haben, tagsüber nun mal keine gute Vitalität nee. oder Energie. Und das und vergisst man so oft ma nicht. Man denkt sein. so, ah oh, ja, ich mache über den Tag die und die Routinen und dann, klar, man kann da noch was rausholen, aber letztend letztendlich ist doch das, der größte Part, der dafür zuständig ist, wie man sich fühlt, der Schlaf.
1: Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Gibt dir das mal? Also das weiß eigentlich auch jeder, aber ich, ich glaube, wir machen uns nicht bewusst, was das bedeutet. Und das sagt doch
0: alles, wie wichtig dieses Thema Schlaf ist, wenn ein Drittel deines Lebens im Bett verbracht mhm. wird. Also du sagst es. Und dieses Thema Schlaf ist auch so groß. Und wir haben auch echt da uns ausführlich ausgetobt, mhm. weil du kannst, du kannst so viel an deinem Schlafumfeld ändern, an deinen Bettzeiten, an deinen Methoden, wie du ins Bett gehst, wie du aufstehst. Also wir wollen jetzt nicht hier zu tief darauf eingehen, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Hacks, wenn jetzt jeder denkt, ach, ich äh, schlafe doch schon gut, ähm, man kann nein, nein. man kann so viel optimieren. Und ich äh, würde auch mal behaupten, da ist das größte Entwicklungspotenzial bei den meisten noch. Ne? Weil ich kenne so gut wie niemanden, der gute Schlafroutine hat. Hm. Es sind immer meist andere Uhrzeiten, Handy mit ins Bett nehmen. Ja. Und äh, weiß ich, sowas wie Lüften vorher gibt es nicht oft. Ja.
1: ja. Da gibt es echt mega viel, aber da, wir belassen uns heute auf der an der Oberfläche ja. und dann wird es... Oh, wir haben ja hier den Marvel, dem Maid, ah, auch, ja. auch eine Schlafepisode versprochen. Die kommt noch. Marvel, wenn du das jetzt hörst, sie wird folgen. Ja, ja das waren ja auch unsere Healthy- und unsere hustle Produktivität und Vitalität. Und dann gibt es eine dritte, die ist oh, nicht zu unterschätzen. Noch, ich bin noch schnell... Bin was schon, machst vielleicht
0: du? bin ich noch schnell genug,
1: ich will, möchte den, den passenden Intro... Ach, okay, dann muss ich noch ein bisschen länger sprechen. Also, die dritte Säule ist die mentale Stärke. Nein, ich du hast sage, schon gespoilert. Oh, darf ich noch nicht spoilern? Nee, ich
0: wollte doch... Äh, ich wollte also, wir
1: haben sie mal irgendwann Mindset genannt gehabt und haben dann festgestellt, Mindset ist uns viel zu breit und da stellt sich jeder auch was anderes drunter vor. Aber mentale Stärke bringt es für uns viel besser auf den Punkt. Denn mental ist logischerweise immer noch der Kopf und die Gedanken und Stärke... Brauche ich nicht so, viel, nicht so viel dazu sagen. Also Themen, die deine mentale Stärke ausmachen. Und was haben wir darunter? Die Willenskraft, Motivation, Selbstbewusstsein und Positivität. Okay, ich finde es nicht, aber es ist nicht schlimm. Okay. Das passiert, wenn man so authentisch und spontan wie wir solche Podcasts produziert Dann ist auch manchmal der passende Song nicht zur Hand Du kannst bei YouTube nochmal nach dem Text ja, suchen, ja. das ist immer besser als Spotify. Dann lege ich doch einfach schon mal los und wir liefern den passenden Song noch nach. Zum Glück
0: sind wir zu zweit und mir fällt doch Wir haben noch
1: keine Episodenquote, den suche ich gleich Oh mit. fuck, ja, suchen wir gleich mit. Oh mein <lacht> Gott, ja. Ah, da könntest du den nehmen, mit dem wir einleiten im Coach. Ah ja. Den kann ich auch parallel erst gleich ja. nochmal gucken. Aber <lacht> kommen wir zur Willenskraft, liebe Hörer. Hier habe ich es. jetzt machen wir erstmal eine
0: Werbung. <lacht> Hashtag Authentizität. Ja, Mann. Steht hier so Ad 13 Sekunden. Gleich haben wir es. Und du das jetzt du? nicht überspringen. Nee, kann ich nicht. Die haben mich. Das ist, das ist ja richtig gut. bitter. Wenn das jetzt nicht
1: gut ist. Und zwar, es. ich
0: wollte damit einleiten eigentlich, bevor der Ad Metalle Stärke gemacht hat. Firma Technology. <lacht> ich musste direkt daran denken. Geil,
1: okay. Ich wusste ja auch nicht, was kommt. Dafür hat es sich doch gelohnt, oder? Jetzt bist du da gleich wieder ein bisschen motivierter, oder, lieber <lacht> Hörer? Jetzt wisst ihr, was in unseren Köpfen abgeht. Ja, ganz genau. Also, kommen wir zur Willenskraft. Willenskraft heute oh, ist auch ein sehr breites Thema. Wir machen es mal so greifbar, wie wir auch es immer im Zusammenhang mit Produktivität nutzen. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in das Thema Willenskraft. Denn wir sagen ja, Willenskraft oder auch Entscheidungskapazität, die hängen nahe zusammen. Das ist etwas, das haben wir nur begrenzt über den Tag verteilt und natürlich ist die morgens und am Vormittag insgesamt ist die Willenskraft noch am allerhöchsten, weil wir sind ausgeschlafen, wenn wir uns in dem Schlaf gekümmert haben. Wir starten frisch in den Tag, die geilen Synapsen haben sich über Nacht weiterentwickelt und verbunden und wir können so richtig, richtig fokussiert unsere Prioritäten angehen. Ah, wunderschön. Ein, ein Satz nach Healthy Hustlers Geschmack. Genau, und es geht eigentlich darum, dass du dir bewusst machst, die Willenskraft ist sehr endlich. Vor allem auf Tagesbasis wird sie immer, immer weniger. Und deshalb sollte man sie möglichst smart einsetzen, mit guten Routinen und den richtigen Techniken. Ja, und man kann sie natürlich auch trainieren, das ist das Schöne.
0: Ja, ja. dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann geht doch gerne direkt weiter zur Motivation. Zur Motivation, ja, Motivation ist natürlich ein Thema für sich, also Motivation, intrinsische Motivation aufzubauen, ist halt ultra, ultra wichtig, weil wir werden hier gerade gestört, die Linda kommt rein, aber sie... Linsky, jetzt aber schnell, wir sind am Podcasten, schnell, kein Problem. Ja, oh, wir sind gleich dran mit Rob, der muss jetzt noch gedulden. Jules, wir ballern hier jetzt noch genau, durch. Genau, Geil. mal ganz kurz dazu, man muss erstmal intrinsische Motivation entwickeln, weil extrinsische Motivation kriegt man denke ich mal sehr leicht und sehr oft guckt ihr einfach ein Video auf YouTube an dann bist du extrinsisch motiviert von jemandem mhm. aber das hält leider nur extrinsisch meinst du ja genau hm? genau hält leider nur für eine kurze Zeit immer an mhm. kennt ihr vielleicht selbst und danach ist man wieder so ein bisschen unmotiviert genau vielleicht. aber jeden Tag dann ja. deswegen muss man für sich selbst herausfinden hey was motiviert mich eigentlich und dafür haben wir ein sehr sehr geiles Assessment auch im Coach oh, ja. um die intrinsische Motivation so richtig
1: zu triggern so richtig Brennholz auf den Kamin zu legen, damit dein Feuer wieder
0: lodert. Ich, wir, müssen mehr, wir müssen mit Codecards anfangen. Und das, das, der nächste Punkt, den soll der Ad gerne übernehmen, denn seitdem ich ihn kenne, hat er es und das nicht zu knapp und vielleicht kann er euch auch verraten, dir verraten, woher er es in diesem Übermaße
1: hat. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es geht um das Selbstbewusstsein und du hast Recht und auch danke an der Stelle. Ich habe tatsächlich schon echt eine ganze Zeit ein krasses Selbstbewusstsein. Das ist ja auch was, das, genau, das kommt irgendwo her. Das baut man sich über lange Zeit auf meistens. Ne? Und ich glaube einfach, dass ich das Glück habe, und ich habe gerade das Wort Glauben benutzt, dass ich nie limitierende Glaubenssätze für mich hatte, weil ich eigentlich immer schon der Meinung war, ich kann alles erreichen, jetzt kommen sie wieder die Phrasen, ne? aber die interpretiert halt jeder so für sich.
0: Hats halt immer gedacht, never give up.
1: Never give up, <lacht> break stay, the rules, stay focused. Stay focused, genau. Also das ist, glaube ich, so die die Mischung aus, ich habe schon immer die nur die Chancen gesehen in dieser geilen Welt und habe was Geiles ausgemacht. Und ich habe aber auch einfach immer so viel Gas gegeben und gehustelt und wirklich hart gearbeitet für mich und für den Erfolg, den ich sowohl, keine Ahnung, in einem Studium, aber auch im Berufsleben hatte, das ist natürlich auch ein krasser Selbstbewusstseinsboost. Also wenn du für das, was du tust, was du liebst, was dir Spaß macht, wenn du dafür Bestätigung bekommst von außen, von Freunden, von deinen Vorgesetzten, von deinen Teamkollegen oder keine Ahnung was, von befreundeten Unternehmern, mhm. das ist einfach total geil und boostet dein Selbstbewusstsein. Ja, also ich glaube, da, das ist halt echt so ein Thema. Wir haben es da drin, weil es mega wichtig ist und es die mentale Stärke ausmacht. Da darf man eine ganz Weile dran arbeiten und das ist auch gar nicht so einfach in irgendwelche Tools umzumünzen. Das ist halt so ein ständiger Prozess, wo du an dir arbeiten darfst. Mhm. Ne? Und ich glaube, dieses Thema Glaubenssätze ist ein guter Anhaltspunkt, mal für sich zu identifizieren, was sorgt denn dafür, dass ich vielleicht nicht das größte Selbstwertgefühl habe, das größte Selbstbewusstsein, was sind die Dinge, die mir über Jahre eingetrichtert wurden, ja. vielleicht durch die Erziehung, durch die Kindheit und so weiter. Richtig und, guter Tipp.
0: Und da mal ranzugehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich, und noch auch eine Sache, ich weiß auch nicht, seit wann wir so richtig, richtig es praktizieren, aber es kam irgendwann und wir haben es übernommen und es ist einfach nur noch eine Philosophie, mhm. und zwar die Positivität. Ich glaube, wir sind grundsätzlich schon immer positive Typen gewesen, aber so richtig explodiert ist das Ganze wahrscheinlich irgendwie seit ein, zwei Jahren, dass wir wirklich predigen immer. In einem guten Mut zu sein, sich nicht unterkriegen zu lassen. Wie heißt nochmal diese Gang? Und wir haben da auch was. Die Positivity Gang mit Tobi und Mario zusammen. Wenn Drüppel. wir zu viert unterwegs sind, beste Grüße, Jungs, dann heißt es immer nur, boah, was geht bei euch ab? Ihr feiert ja irgendwie zu viert das eure eigene Party. Ja. Wenn ihr kommt, dann ist ja plötzlich hier, tanzen die Puppen. Was geht denn ab? Habt ihr schon wieder, oder was ist, habt ihr schon wieder, habt ihr schon was getrunken oder so? Da, so oft haben wir die Frage schon gehört. Nein. High on life, sind High wir on live. Nur, ja.
1: Also es bringt doch einfach nichts... Nicht positiv zu sein, also negative Gedanken sind auch so krass unnötig, was soll denn das? Jeder von uns hat, natürlich gibt es mal Ereignisse oder Momente, die dich so ein bisschen runterziehen, aber in dem Moment ist nämlich die Positivität auch noch viel entscheidender, als wenn alles gut läuft, weil die sorgt dafür, dass du wieder in der Lage bist, aus einer schlechten Situation eine gute für dich zu machen, weil es existiert doch nur in deinem Kopf, dass das gerade schlecht ist. Wenn du nämlich in der Lage bist, das Gute in jedem Schlechten zu sehen, weil du ein positiver Mensch bist und ein positives Mindset hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann kannst du in den größten abwachs einfach sagen, geil, oha, das hat jetzt einen Grund, ich lerne daraus was, beim nächsten Mal mache ich es besser und dann gibt es noch ein paar Techniken, mit denen du dich in einen positiven State versetzt. Mhm. Oh, wo gibt
0: es denn diese Techniken? Wahrscheinlich im Coach. <lacht> und es sei noch gesagt, an dieser Stelle, wir wollen ja auch nicht immer sagen, oh, immer nur gut drauf sein, ist so leicht und sowas. Ganz oft hinterfragen wir Dinge auch kritisch oder vor allem, ich denke, ich bin auch mal selbstkritisch mit mir, aber ich bin dennoch positiv. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Genau. Ich will einfach nur kurz für mich mal erkennen, okay, was, was könnte schieflaufen, um das einzuordnen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich deswegen in einen äh, negativen State verfallen muss, sondern ich kann einfach danach trotzdem sagen, okay, das sind die Risiken, aber let's go. Einfach positiv weiterhin bleiben. Und ich glaube, wir haben da es ein bisschen er. wieder äh, übertrieben, ja. <lacht> aber wir sind beim Kreis angelangt. Wir haben ihn endlich. Da ist er
1: der Kreis um das Haus herum und ich verrate schon mal so viel man könnte ihn auch drehen lassen aber ist immer ein bisschen schwierig sofern man kein Gift hat das besorgen wir uns das noch. besorgen wir uns noch und er umschließt das ganze Haus und er ist die Kontinuierliche
0: Verbesserung. Auch
1: Wachstum genannt. Ganz genau. Zufällig korrigiert die kontinuierliche Verbesserung und das Wachstum auch noch mit einem unserer Werte. So ein Zufall aber auch. Denn Wachstum ist wirklich etwas, was uns krass, krass wichtig ist. Wachstum steckt ja in jeder einzelnen Säule an sich. Weil wenn du an diesen drei Themen... Produktivität, Vitalität, Mentale Stärke arbeitest, wirst du jeden Tag ein bisschen weiter wachsen und mhm. dazu smarte Routinen etablierst. Mhm. Du wirst wachsen ohne Ende, aber es geht darum, dass du kontinuierlich für dich überprüfst und das Thema Reflexion, was du gerade angesprochen hast, oder auch einfach selbst mal reflektieren, ist da auch so der Key. Immer innehalten, am besten auf täglicher Basis, sich dafür auch Routinen schaffen, reflektieren, schauen, wo kann ich mich noch verbessern, was läuft nicht so gut, was läuft gut und
0: das hört einfach wirklich nie auf. Nie, und das nie, ist so geil. Nie. Wir lieben es. Wir lieben Herausforderungen, wir lieben es, an uns zu arbeiten und wenn wir haben auch mal von jemandem die Frage gestellt bekommen, was wäre denn jetzt, wenn ihr euch was wünschen könntet, dann hättet Endzustand. Wir würden es natürlich nicht machen, weil das wäre ja. so langweilig und deswegen lieben wir die kontinu kontinuierliche Verbesserung und das Wachstum. If you don't move, you die.
1: War, ja, glaube ich, von, von Tony genau. Robbins.
0: Juhu, das war auch schon der Episodenquote. Und so <lacht> können wir es... Äh, oh, geil. So
1: können wir es ja. wenden. <lacht> oh, das, genau, das wäre jetzt der Quickie gewesen. Was will ich dazu noch sagen? Ich möchte noch sagen... Ja, ich hoffe, liebe Hörer, oder wir hoffen, du weißt jetzt, wie du... Was der health Hustle bedeutet und wie du es wirst. Jetzt weißt du, glaube ich, was so die wichtigsten Themen sind. Was sie dann konkret bedeuten, das wirst du in den nächsten Wochen, Monaten weiter in diesem Podcast verfolgen dürfen, aber
0: natürlich noch viel anfassbarer im Coach. Hey, Coach. Denn dort geht es um die strategische Umsetzung. Es ist einfach ein Riesenkonstrukt, wie ihr gerade mitbekommen habt. Und das alles richtig einzuordnen und aufzuziehen, ist schon gar nicht mal so leicht. Deswegen bedarf es acht gut strukturierten Phasen, in denen man sich in den Bereichen aufstellt und ja, wir, es sei noch mal gesagt, wurden auch nicht als Routinen-Götter geboren Nein. und haben uns das über lange Zeit aufgebaut. Und ich würde sagen, mittlerweile die Gewohnheiten ähm, in all den Bereichen etabliert schon. Aber ja, das ist auf jeden Fall nichts, was schnell geht, dauert. Deshalb jetzt
1: nochmal zusammengefasst für dich der Coach auf einen Blick. Also wichtig, egal wann du diese Folge hörst, am 24.05. um 12 Uhr startet der Verkauf auf das unserer ist morgen, Webseite. Wenn sie heute morgen. Hast. <lacht> Oder auch schon in der Vergangenheit. Da musst du schnell sein, denn es wird nur 150 geben. Für sieben Tage werden sie verkauft. www.healthyhasses.de. So, dass diese, dieser Coach ist eine Kombination aus Workbook und Journal-Elementen. Mhm. Richtig geil. Innovation Pur. Vom Jules angesprochen, das mehrstufige Coaching-Programm. Acht Wochen, acht Level, acht und noch viel mehr Challenges eigentlich. Ja. 24 Stück. Oh ja, 24 Challenges. 256 Seiten hat das Ding. Richtiger Brocken. Wir haben ihn ja heute in der Hand gehalten. Mm -hmm. Oha. Und natürlich für ergebnisorientierte Macherinnen und Macher. Und das Allergeiste ist, Jules und Ed begleiten dich als Käufer für acht Wochen, weil es wird eine exklusive Facebook-Gruppe ja, geben
0: und wir ballern da Motivation und. Wir haben so Bock, das gleich durchzuziehen mhm. und auch selbst nochmal unsere Produktivität und Vitalität auf ein neues Level zu heben, das wird einfach nur königlich. Und wir haben hier auch nochmal einen Filter für euch am Start, damit ihr einordnen könnt, ob das was für euch ist. Und zwar, wenn du sagst, oder sagen wir mal so rum, der Coach ist perfekt für dich, wenn du ein, wie der Ad gerade sagte, ambitionierter Macher bist, wenn du dein Leben nachhaltig verändern möchtest und dein volles Potenzial ausschöpfen möchtest, wenn du Herausforderungen magst, wenn du stressfrei deine Ziele erreichen möchtest, wenn du Körper und Geist in den idealen Einklang bringen möchtest und wenn du effektiver, konzentrierter, strukturierter, ausgeglichener und auch noch energielader oh. werden möchtest. Das ist die gute Nachricht. Und Aber wer der wer sollte lieber die Finger von,
1: von The Coach lassen? Die Finger von The Coach lassen, auf jeden Fall, wenn du schnelle Erfolge willst, Ja. denn das Ding dauert ja schon mal acht Wochen ja. und kontinuierliches Wachstum, ist hört nie auf. Also, ja. schnelle Erfolge gibt bei uns nicht. Finger davon lassen. Wenn du dir diesen Coach nicht aus eigener Motivation zulegst, weil jemand sagt, oh, die hast du, das haben wir ja so einen geilen Coach am ja, Start. Du den, brauchst du den Coach, brauchst du musst den. produktiver werden. Nein, genau. das Nein. musst du schon selbst wollen. Das musst du selbst wollen. Wenn du keine Lust hast, dich in der Community auszutauschen, ist das auch nichts, weil diese Facebook-Gruppe, die lebt ja davon, dass die Leute Bock haben von ihren Learnings, von ihren Erfolgen, aber auch ihren Niederlagen zu berichten und wir uns gegenseitig stärker machen, alle gemeinsam. Also, wenn du das nicht willst,
0: nicht cool. Noch ganz kurz dazu, es ist natürlich keine Pflicht, in die Gruppe zu kommen, ähm, aber es wäre schon cool, wenn du an sich dieses Mindset mitbringst, weil dann gehörst du auf jeden Fall zu unseren Lieblingskunden. Ja, wer da nicht rein will, der ist selbst schuld. So, Wenn du Herausforderungen scheust
1: und schnell aufgibst, ja, weil wer aufgibt, also es wird sicher mal Momente geben, wo du denkst, ah, oh, das ist jetzt aber eine schwere Challenge und mhm. oh mein Gott, ich habe vielleicht auch mal drei Tage verkackt, aber dann aufstehen, weitermachen, ja, never give up. Ja, Wenn du dich nicht kontinuierlich verbessern möchtest, das
0: Wachstum haben wir angesprochen, ganz wichtig. Ja. Der, 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 das Geilste zum Schluss, der Meinung bist, bereits den, dein vollständiges Potenzial in den Bereichen Produktivität, Vitalität und Mentalstärke abgerufen zu haben, wenn du das denkst, dann äh, hör dir am besten gar nichts mehr von den Healthy Hustlers an, denn wir haben ja gesagt, man hat immer noch Optimierungspotenzial und so ein Mindset zu haben, hat natürlich auch wenig mit kontinuierlicher ja. Verbesserung zu tun. Oh yes, jetzt weißt du Bescheid. Wir hoffen, du hattest Spaß heute.
1: Wir brettern jetzt in die Coaching-Session mit Rob. Wünschen dir einen richtig geilen Tag. Schau auf unserer Webseite vorbei, wenn du Bock hast. Bewert uns bei iTunes, hör, dich, hör uns bei Spotify zu und werde noch viel produktiver, vitaler und mental stärker.
0: Love you, bye. bye.